0: Halo selamat sore sahabat Drunska semuanya bagaimana kabarnya hari ini jumpa lagi dengan Hana dalam edisi spesial program bincang-bincang sama Doi tanggal 26 November 2021 Nah menjelang akhir pekan ini Hana mengajak sahabat Drunska semua untuk nyore nih itu ben banget bincang-bincang sama Doi Tayang di sore hari. Sekarang bersama dengan dokter Raden Rara Ratnasari Dewi, spesialis saraf magister kesehatan. Halo selamat sore dokter Dewi bagaimana kabarnya? Sore mbak Ana kabar baik. Sehat ya dokter ya? Sehat. Ya. Yes. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang saraf terjepit. Nah hayo nih sahabat Drunuska yang mulai sering merasakan nyeri punggung setelah duduk terlalu lama mungkin hati-hati loh ya bagi sahabat Drunuska mungkin bisa jadi ini adalah gejala saraf terjepit Oke bagi sahabat Drunuska yang ingin bergabung ngobrol dengan dokter Dewi yuk sampaikan ke kolom komentar seperti biasanya akan ada giveaway bagi sahabat Drunuska yang beruntung. Hari ini Hana dan Dr. Dewi berada di ruang PKRS, salah satu ruang pertemuan di rumah sakit. Nah, meskipun di dalam ruangan kami tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah transmisi COVID-19 yang hingga hari ini meskipun kasusnya turun, tapi masih harus kita waspadai. Sahabat Ruska juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan loh ya. Oke, Dr. Dewi, kita langsung saja ke tema utama yaitu saraf terjepit dok ini. mungkin banyak sahabat Druska yang can relate, banyak yang relate jadi mungkin secara umum bisa dijelaskan dokter Saraf terjepit itu apa sih
1: oke okay, sebelumnya saya mengucapkan selamat sore kepada semua yang uh, sudah meluangkan waktunya untuk nonton untuk nonton uh, ini live ini uh, jadi ini Uh, pertama saya akan tayangkan gambar gambar satu iya jadi ini adalah uh, sebelumnya nih saya akan tayangkan ini adalah gambar ilustrasi ini ya gambar ilustrasi orang yang nyeri punggung bawah uh, orang yang nyeri punggung bawah hmm. Kemudian gambar ketiga, iya. Nah, kalau ini, ini mungkin gambarnya lebih, ya ini lebih condong ke gambar lebih ke ke kedokteran ya, lebih ke, ya cuma ini saya jelaskan secara ini aja, sederhana aja. Jadi yang gambar sebelah kiri. Ini adalah penampang melintang dari struktur apa salah satu ruas tulang belakang. Jadi eh, ruas tulang belakang manusia itu struktur yang normal. Ini yang ada tulisannya normal disk, Ini dia normal ya. Yang sebelah kanannya ini eh, struktur apa eh, ruas tulang belakang yang Uh, dia sudah terkena HNP atau saraku jepit. Jadi uh, saraku jepit itu adalah di mana jadi di antara ruas tulang belakang itu dia tuh ada semacam bantalan ya bantalan. Nah ini bantalannya itu di bagian tengah ada yang uh, namanya Kalau secara kedokteran ya namanya nuk, namanya nukleus pulposus, namanya terus, lah itu sebenarnya normalnya dia akan dikelilingi oleh e, seperti cincin, e, cincin namanya anulus fibrosus. Nah, kalau orang yang e, terkena saraf terjepit itu dia yang nukleus pulposusnya yang di tengah itu, yang sebenarnya harusnya di tengah dia keluar menonjol terus dia menekan saraf medula spinalis atau saraf tulang belakang yang berada di eh, arah yang di belakang dari itu dari apa dari ini dari anulus dari nukleus pupusus dan anulus fibrosusnya jadi dia nekan ke arah belakang nekan saraf tulang belakangnya itu Nah, terus itu yang namanya itu
0: saraf terjepit itu. Di bagian tubuh mana aja sih, Dok? Saraf itu ada potensi buat terjepit gitu, Dok. Iya. Yeah.
1: Jadi eh uh, gambar nomor 2 ya. Nih. Yeah. Ya. Jadi ini adalah uh, tulang belakang kita. Tulang belakang kita ini, tulang belakang kita itu terdiri dari empat bagian. Jadi ada tulang belakang di bagian leher, di bagian torak, lumbal, dan sakral, ya kalau dari istilah dokterannya. Nah, ini untuk yang bisa tercepit itu tulang belakang yang segmen leher, torak, dan lumbal. Mbak Anna, cuma kalau yang paling sering itu dari selama ini, selama saya praktek ini ya pak kasus pasien dan dari kasus pasien yang umumnya itu paling sering itu di lumbar lumbar eh, itu paling sering kemudian yang kedua di leher atau cervical dan kemudian yang ketiga di daerah torakal itu, iya
0: itu penyebabnya apa sih dok kalau saraf terjepit secara umum atau awam gitu ya mungkin karena aktivitas yang berlebihan Hana juga sering dengar kalau kita kebanyakan duduk itu bisa berpotensi juga sih dok untuk menyebabkan saraf terjepit gitu dok kalau
1: penyebabnya biasanya kalau untuk yang lumbal dulu ya karena penyebabnya ini beda-beda kalau yang paling sering kan yang lumbal sama yang leher kalau yang lumbal itu penyebabnya paling sering karena yang pertama sering mengangkat beban berat Ya orang sering mengangkat beban berat itu penyebab yang pertama terus yang kedua orang sering jatuh terduduk itu, itu penyebab kedua Terus yang ketiga itu karena mengalami trauma. Jadi misalnya apa eh, kena pukulan apa gitu dari belakang itu. Terus tapi paling yang kasusnya kalau yang di poli itu paling sering karena itu sering mengangkat berat sama sering jatuh. Sering sering jatuh baik itu sering jatuh ke duduk apa sering kepleset. itu bisa. Yang di lumba kalau yang di servikal itu E, penyebabnya paling sering karena e, salah posisi, salah posisi. Jadi misalnya e, orang sering tidur dengan bantal yang tinggi, terus orang sering nonton TV sambil tiduran. Itu kan sebenarnya posisinya enak ya. kalau sering nonton TV sama tiduran itu rata-rata kan orang kebanyakan kalau udah istirahat itu kan nonton TV sama tiduran itu. Terus tapi itu kalau sering dilakukan itu lama-lama dia bisa berefek ke itu saraf terjepit. Terus orang sering tidur tidur di sofa, jadi badannya di di sofa, cuma e, kepalanya di bantalan yang untuk tangan itu itu kan jaraknya terlalu tinggi ya itu juga bisa menyebabkan itu.
0: kalau kebiasaan seperti menggerakkan leher kadang kan kalau capek itu kadang suka otomatis gini-gini gitu loh dok itu bisa berpengaruh nggak dok ke saraf terjepit
1: iya itu memang sering ya orang kadang kalau malah orang biasanya lebih mantap kalau sampai bunyi iya ya.
0: gitu sampai, kan? ya,
1: sampai bunyi iya sampai bunyi iya betul pada itu sebenarnya kalau secara medis itu enggak-enggak diperbolehkan gitu Iya karena ya itu tadi karena di dalam tulang belakang leher ini kan di dalamnya ada sarafnya takutnya kan kalau dia gerakan yang terlalu ekstrim kan takutnya kalau terus iya kena sarafnya itu ya
0: ini sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Drunzka dok kita bacain satu-satu ya dok ya Oh iya Oke yang pertama dari Francisca Evodia. Dokter Dewi, saya mau share. Suami saya usia 30 tahun, 12 tahun yang lalu mengalami kecelakaan sehingga kaki kiri tidak bisa ditekuk. Kemudian satu terakhir satu tahun terakhir ini mengeluh pinggang sampai tulang ekor terasa sakit dan tertarik-tarik rasanya. Mau jalan itu sudah mau jalan aja enggak kuat kalau kumat. Kalau kumat angkat kaki kiri sudah enggak bisa gitu. Itu apakah mengarah ke gejala saraf terjepit, Dok?
1: Dia anu, kecelakaannya 12, 12 tahun, tahun yang
0: lalu, cuman perasaannya satu tahun belakangan.
1: Hmm. Kalau satu tahun belakangan ya Uh, itu biasanya nanti kita ini kita konfirmasi juga dengan ibu Francisca Francisca ya dengan ibu Francisca itu biasanya nanti kita kon, perlu konfirmasi juga dengan MRI uh, MRI Lumbal jadi uh, jadi memang untuk diagnosa HNP ini selain dari gejala klinis biasanya harus juga lebih baik dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan penunjang yang paling cocok uh, untuk diagnosa NP ini adalah MRI. Nanti dari MRI itu akan kelihatan apakah uh, dia sarafnya akan sarafnya terjepit atau enggak gitu. soalnya kalau apa namanya selain itu dari bisa juga sih dari pemeriksaan juga dan kalau saraf terjepit ini gejalanya paling sering kan itu ada nyerinya ya tadi ya nyerinya
0: Dari pinggang kanan sampai ke tulang ekor, kalau kumat, terasa nyerinya, mm -hmm. itu angkat kaki kiri sudah nggak bisa, mau jalan juga nggak kuat. Hmm.
1: Nggak kuat karena jarinya ya, hmm, bisa sih, bisa, itu sih bisa mengarah, apalagi dulu eh, pernah mengalami kecelakaan juga ya, itu bisa, karena... Kalau saraf kecepit atau HNP ini dia biasanya uh, terjadinya pelan-pelan uh, atau berangsur-angsur makanya orang yang kadang sering apa mengangkat berat itu dulu riwayat angkat berat terus sekarang baru terasa nyeri gitu uh, itu sering seperti itu dan kalau dulu pernah eh apalagi dulu pernah mengalami kecelakaan ya. Itu e, bisa juga sih kalau lihat dari gejalanya bisa juga itu e, dari anu saraf kecepit, Kalau menurut saya sih lebih baik itu apa? dilakukan pemeriksaan MRI, iya.
0: Tapi arahkan konsultasi lebih dulu ya, Dok ya. dianjur konsultasi biar nanti bisa dilihat kondisi. Ya, betul, ya. betul,
1: betul, iya. Konsultasi dulu ke dokter spesialis saraf. terus e, nanti e, biasanya sih pe, pertama kadang kita e, pertama kita memberi obat dulu kita memberi obat-obatan dulu terus nanti misalnya diberi obat satu minggu e, gimana perkembangannya kalau misalnya belum membaik e, atau belum ada perubahan terus sekarang kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti
0: MRI itu Selanjutnya dari Wulan dari Nevi ingin bertanya dok kalau tindakan endoskopi PELD apakah aman untuk pasien HNP cervical level C 34 dan apakah aman untuk pasien dengan autoimun multiple sclerosis bisa sampai dibaca dok
1: tindakan endoskopi Uh, kalau menurut saya sih uh, nggak papa ya aman ya karena kalau um, endoskopi itu kan dia ini apa uh, dimasukin alat kan maksudnya alatnya dari dalam itu ya maksudnya kalau sedangkan kalau HNP kan dia di tulang belakangnya apa kelainannya ada di tulang belakang menurut saya nggak papa Iya -apa. yeah.
0: kemudian uh, apakah usia atau jenis aktivitas itu berpengaruh sih dok terhadap adanya gejala saraf terjepit ini atau adanya kejadian saraf terjepit gini?
1: Ya kalau usia sih banyak ada pengaruhnya karena kalau usia uh, lebih usia tua gitu, itu biasanya kan uh, Elastisitas dari tulang belakang kan juga sudah berkurang, itu juga pengaruh juga ada pengaruhnya. Cuma yang jelas aktivitas, aktivitas ini eh, pengaruhnya besar besar sekali. Jadi eh, terutama yaitu tadi seperti sering angkat berat, terus eh, misalnya. tadi seperti tadi yang saraf kejepit di leher apa tidur terlalu tinggi ya bagaimana itu terus seperti itu itu juga eh, pengaruh juga Iya yeah. karena sekarang ini juga yang saya jumpai di klinik itu pasien-pasien yang kasus saraf kejepit itu justru nggak nggak selalu yang usia tua gitu kadang yang Maksudnya usia middle age maksudnya dah pertengahan gitu, kadang juga sudah mengalami itu apa saraf terjepit itu.
0: Untuk gejalanya itu memang mostly nyeri ya dok ya, diawali dengan rasa nyeri dulu ya dok ya. Hmm, ya yeah. umumnya nyeri, iya. Yeah. Nyeri kemudian pergerakan yang itu bedanya HNP saraf terjepit dengan low back pain itu apa dok?
1: eh uh, kalau low back pain dia biasanya cuma nyerinya cuma di situ aja maksudnya di punggung bawah. Cuma kalau dia HNP itu biasanya nyerinya ciri khasnya dia menjalar. Jadi namanya kalau istilah kedokterannya radicular pain. Jadi dia menjalar umumnya dari pinggang atau dari pantat menjalar sampai ke kaki. Jadi sampai ke kaki bagian bawah gitu. Iya. Yeah. biasanya ciri utamanya
0: kalau misalnya ada pasien dengan riwayat HNP gitu dok kan biar tetap fit itu mesti tetap olahraga mungkin ada saran dok olahraga yang mungkin harus dibatasi atau olahraga yang dianjurkan gitu dok eh kalau olahraga itu
1: yang disarankan cuma satu yaitu berenang Iya yeah. jadi olahraga lain seperti e, misalnya jogging atau sepedaan ya kalau sekarang yang terkena sepedaan ya Iya. Ya. itu nggak disarankan untuk apa untuk pasien-pasien dengan kasus SNP Iya jadi paling bagus itu adalah berenang renang itu nggak nggak usah lama-lama Masnya e, 20 menit sampai setengah jam itu sudah cukup Ya, jadi lebih uh, lebih baik misalnya seminggu berenang dua apa tiga kali dengan dengan lamanya waktu misalnya 20 menit sampai 30 menit itu lebih efektif dibanding misalnya seminggu sekali tapi renangnya sampai sejam dua jam gitu itu apa lebih efektif yang itu seminggu dua sampai tiga kali tapi cukup 20-30 menit, menit aja udah cukup ya yeah.
0: untuk olahraga berenang itu sendiri bisa digunakan untuk pencegahan atau preventif sejak dini enggak sih dok jadi di usia muda nih mumpung kondisinya masih fit enggak ada gejala HNP rutin renang ah biar bisa mencegah HNP gitu bisa enggak sih dok
1: Oh kalau untuk mencegah HNP nggak bisa iya <laughs> yeah. kalau untuk mencegah HNP itu nggak eh, bisa karena eh, ya maksudnya kalau renang kan bukan terus eh, dia jadi ininya jadi tulang ininya jadi bagus apa gimana itu nggak nggak kalau renang maksudnya nggak bisa mencegah HNP. Iya.
0: Kalau untuk pencegahannya sendiri bagaimana untuk mencegah HNP itu?
1: Kalau mencegah HNP ini eh, yaitu tadi menghindari faktor-faktor resiko menghindari faktor-faktor resiko yang bisa menimbulkan HNP seperti eh, jangan mengangkat barang berat, terus jangan sering membungkuk terus itu tadi misalnya tidur tidur ini apa namanya eh, bantal satu aja jangan terlalu tinggi terus Itu aja ya rata-rata yang ini ya pokoknya menghindari faktor resiko
0: sih. Mm -hmm. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Ketika kerjanya, kerja hampir 10 jam duduk. Kemudian bahkan makan siang pun juga di depan komputer sambil duduk. Kalau pas, ini yang lanjutan tadi yang sakit eh, habis kecelakaan 12 tahun oh. yang lalu tadi dok. Mm -hmm. Oh iya. Jadi kerjanya memang hampir 10 jam duduk, lunch pun ketika makan siang pun juga di depan komputer. Kalau pas kumat, kaki kiri sampai nggak bisa diangkat, jadi jalannya pun susah. Sarannya, tetap konsultasi tadi ya dok ya? Iya, untuk saran
1: saya sih pertama lebih baik uh, konsultasi dulu dengan dokter spesialis Haraf. Iya. Yeah. konsultasi dulu eh, nanti biasanya yaitu kita lakukan pemeriksaan terus kita beri obat-obatan dan kalau perlu kadang oh ya sama HNP ini penting juga dilakukan fisioterapi juga nantinya iya yeah, fisioterapi saran saya sih itu tadi untuk Bu Fransiska. mending itu eh, periksa dulu ke dokter spesial saraf karena kadang ini ya hmm, kalau kita dari berdasarkan cerita itu kadang juga apa eh nggak bisa ya masih menduga nuga aja oh kemungkinan ini gitu kemungkinan HNP iya yeah.
0: kecuali kalau dilihat kondisinya secara langsung oleh dokter penangannya bisa lebih tepat ya dok ya iya yeah,
1: yeah, betul okay.
0: Bagi sahabat Drunzka yang mau bertanya gabung ngobrol dengan Dr. Dewi seputar saraf terjepit atau HNP bisa langsung sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Ingat ya ada giveaway dari Rumah Sakit Dokter Unkandang Sapi Solo bagi pemirsa yang beruntung. Kita lanjut, untuk pasien yang sudah terdiagnosis HNP nih dok ya. Itu urutan tindakan pemulihannya bagaimana dulu dok, jadi mulai dari konsultasi kemudian terdiagnosis HNP nih, itu selanjutnya dilakukan tindakan apa aja dok biasanya?
1: Hmm. Ya, jadi kalau udah uh, terdiagnosis HNP biasanya kita uh, pertama kita beri obat-obatan dulu kita coba dengan obat-obatan terus kita konsulkan ke rehabilitasi medik untuk fisioterapi terus biasanya pasien juga kita sarankan untuk Misalnya contohnya ini kasusnya HNP lumbal eh, yang di itu ya apa saraf kecepetnya di apa tulang di tulang punggung bagian bawah itu biasanya kita sarankan untuk menggunakan korset itu sama eh, kita sarankan untuk renang renang karena kadang renang itu membantu sekali gitu biasanya pasien juga lebih enak dan nanti itu kita eh, pasien kita kita terapi dengan itu obat-obatan fisioterapi, berenang terus eh, kita sarankan untuk menggunakan korset itu selama kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan terus bila setelah tiga bulan pasien misalnya tidak ada perbaikan gitu tidak ada pertama tidak ada perbaikan terus dia nyerinya udah mulai mengganggu terus HNP nya udah kalau yang berat dia sudah sampai mengganggu fungsi fungsinya fungsi buang air besar dia mulai terganggu fungsi buang air kecil gitu bahkan fungsi seksual dia mulai terganggu itu berarti ini indikasi untuk operasi iya terus kadang selain itu juga misalnya kadang ada kalau udah sampai berat kakinya misalnya mengecil mengecil satu yang sebelah mengecil itu berarti dia memang dah itu apa indikasi untuk operasi iya
0: terkait operasi ini ada pertanyaan dari Firsa Akhil apakah operasi saraf kejepit itu harus pasang pendok
1: nah kalau itu itu tergantung sama nanti tergantung sama dokter bedahnya ya tergantung sama dokter bedah kalau di setahu saya sih kalau di yang bagian bedah untuk saraf terjepit itu bisa dilakukan dokter bedah saraf atau bedah tulang yang khusus konsultan tulang belakang itu. Itu um, biasanya sih dia dipasang pen untuk stabilisasi itu tulang belakangnya, tapi itu semua nanti biasanya yang menentukan dokter bedahnya, iya, dokter bedah.
0: Kemudian ada pertanyaan lagi dari Cana Galeri, dokter mau tanya saraf kejepit bisa sembuh nggak ya dok? Atau itu kambuhan? Oh,
1: lah uh, saraf kejepit ini biasanya dia ada uh, tingkatannya. Jadi ada yang masih ringan, ada yang sudah berat. Kalau Dia yang masih ringan itu biasanya dia e, bisa disembuhkan dengan obat itu biasanya dia bisa sembuh. Tapi kalau saraf kecepetnya sudah berat, nah ini kalau saraf kecepetnya sudah berat sampai kadang udah e, apalagi udah bertahun-tahun gitu, kadang dia kambuh-kambuhan. Jadi kalau minum obat nanti Keluhannya hilang, maksudnya nyerinya nggak terasa. Nanti begitu nggak minum obat terasa lagi gitu. Biasanya seperti itu.
0: Kalau misalnya kadang kan perempuan ketika udah mendekati jadwal mens gitu ya, ada kadang, kadang suka pegal-pegal gitu. Cuman nyeri pungg, rata-rata sih merasakan nyeri punggung. Itu kalau misalnya setiap bulan nyeri punggungnya itu pasti kambuh. Itu ada saran enggak sih dok, apakah jangan-jangan ini ada gejala ke saraf kejepit nih, gitu dok.
1: Ini berarti faktum menstruasi ya, menjelang menstruasi. Kalau om oh menjelang menstruasi, terus saya jadi hmm. Kalau itu, itu sih menurut saya kaitannya sama lebih ke hormonal ya, iya lebih ke hormonal. Jadi biasanya dia kalau kambuhnya kalau pas momen dia kambuh, terus nanti kalau udah meshnya selesai, terus nyerinya juga hilang sama sekali, ndak ndak nyeri itu biasanya kaitannya sama hormonal, iya.
0: Ada lagi pertanyaan dari Firsa Aki lagi, Jika saraf kejepit tidak segera diatasi, apakah benar bisa menimbulkan kelumpuhan dok?
1: Hmm, betul, ya itu kalau sudah berat. Jadi kalau saraf kejepitnya itu sudah berat, dia ya, eh, bisa menimbulkan kelumpuhan. Terus itu tadi bisa menimbulkan kelumpuhan. Terus eh, sal, biasanya salah satu Oh, tungkai ya, salah satu tungkai kaki itu dia mengecil Terus terus biasanya kadang kalau yang sudah berat sampai disertai gangguan itu Tadi gangguan buang air besar, buang air kecil, terus disfungsi seksual itu biasanya. Sampai...
0: Ini ada pertanyaan lagi dari Muti Nuna Selamat sore dokter, bagaimana jika Jika Ke saraf kejepit ini terjadi berulang kali dan nyerinya itu tidak membaik setelah pengobatan, apakah dapatnya menyebabkan kecacatan, dok? Khususnya pada usia lansia?
1: Hmm, kalau Mungkin berulang kali ini Mungkin maksudnya ini ya Apa namanya Sering kambuh gitu ya Kadang nyerinya sering kambuh hmm, Kalau dia tidak membaik Setelah pengobatan Ini eh, Sebenarnya pengobatannya itu juga Beda-beda Jadi kalau Apa Uh, saraf pejabatnya masih ringan kadang apa kita beri obat yang ringan dia biasanya terus apa namanya cenderung membaik jadi ini juga tergantung sama obat-obatannya juga sebenarnya jadi uh, kalau apa pasien yang mempunyai keluhan nyeri Nyerinya biasanya cenderung ke nyeri berat gitu. Kita biasanya nyeri berat terus akut gitu ya. gitu harus kita beri obat-obatan juga eh, khusus, enggak, khusus untuk obat-obatan yang untuk nyeri akut. Maksudnya obat-obatan anti nyerinya juga biasanya yang lebih kuat, yang lebih poten gitu. Kalau apa... nyeri berat diberi obat ringan seperti misalnya paling sederhana paracetamol misalnya diberi itu tetap pasti tetap ini nyerinya nggak akan berkurang gitu misalnya berkurang pun cuma berkurang sedikit dan kalau HNP-nya sampai kambuh-kambuhan terus eh, kambuh-kambuhan ini Biasanya kalau kambuh biasanya ini nanti dipicu oleh sesuatu ya maksudnya apa mungkin hmm, salah biasanya kalau kalau pasien umumnya dipicu karena yaitu tadi misalnya eh, dia udah sembuh udah baik terus dia angkat angkat berat lagi gitu kadang terus kambuh lagi gitu. biasanya dia dipicu oleh aktivitas tertentu. cuma kalau sampai menimbulkan kecacatan itu e, bisa kalau e, nanti saraf kecepetnya udah tingkat yang berat. jadi udah e, dia benar-benar yang udah ting apa udah sarafnya udah itu tadi seperti saya bilang ada tingkat yang ringan sampai berat kalau dia kecepetnya udah sampai di tingkat yang berat itu dia bisa sampai menimbulkan itu tadi apa eh, lemah salah satu tungkai terus tungkainya mengecil gitu bisa iya yeah.
0: selanjutnya ini banyak banget yang join dok berapa yang tanya jika terkena HNP Dan tidak bisa menahan kencing itu bagaimana ya dok? Apakah setelah dioperasi bisa sembuh?
1: Hmm, harapannya sih, harapannya sih bisa, bisa sembuh ya. Kalau e, karena memang kalau udah sampai terkena gangguan di fungsi otonom, fungsi otonom itu seperti buang air kecil, buang air besar kayak gitu. dia banyak itu salah satu indikasi operasi diharapkan sih dengan begitu dioperasi dia akan mengalami perbaikan iya
0: ini sepertinya tadi sudah sempat disinggung cuman kayaknya sahabat Drunska ini baru join jadi ada pertanyaan yang bisa dijelaskan kembali dokter oh, iya. bagaimana kan dengan penyembuhan saraf kejepit itu sendiri apakah bisa sembuh total atau akan mendapatkan keluhan saraf kejepit ini selamanya, jadi kalau sudah HNP diobati atau dioperasi itu bisa sembuh atau ada kemungkinan kambuh hmm.
1: kalau diobati ya, dia e, kalau bisa sembuh sempurna sih enggak ya, karena ini sebentar, kalau yang di slide four. Jadi ini akan saya tunjukkan salah satu uh, gambar dari MRI. Ini adalah salah satu contoh MRI yang uh, dimana ini gambarannya gambaran saraf terjepit. Ini yang gambar di sebelah kanan yang ada panahnya herniated disc ini. Ini adalah uh, ini saraf. Ini gambaran dari saraf kejepit. Nah, e, saraf kalau sudah sampai menonjol gini, e, dia biasanya menonjol terus kena saraf yang bagian belakangnya. Ini kalau menonjol gini, ini tuh e, dengan obat-obatan itu dia tidak bisa mengembalikan seperti normal. Yang di atasnya ini, yang ada panah normal dis ini adalah. Eh, gambaran dari apa dari saraf tulang belakang yang maksudnya yang yang enggak HNP ya yang normal yang herniated di sini yang terkena HNP. Nah ini kalau sudah sampai apa nukleus pulposusnya ini keluar terus sampai nonjol saraf di belakangnya ini ini dengan obat dia tidak bisa apa istilahnya terus jadi kembali ke ke normal atau apa jadi mengecil itu nggak jadi hmm, kalau bisa ke bisa kembali maksudnya sarafnya supaya nggak tertekan itu dengan operasi yeah. Iya hmm. kalau Ya itu, kalau sembuh total enggak bisa. Jadi biasanya sih kambuh-kambuhan kalau nyeri karena saraf kejepit ini.
0: Selanjutnya, tinggi badan, apakah bisa memicu terjadinya saraf kejepit dok? Tinggi badan atau berat badan mungkin?
1: Oh ya, e, biasanya orang, e, maaf ya, orang dengan berat badan yang e, berlebih itu dia akan Uh, akan maksudnya gini orang dengan HNP orang yang mempunyai HNP terus dia uh, berat badannya berlebih gemuk gitu dia nyerinya uh, akan lebih dirasakan oleh pasien itu gitu dibanding um, orang yang terkena HNP tapi dia apa e, beratnya misalnya ideal atau nggak gemuk itu jadi kalau jadi berat badan itu pengaruh juga ke, ke terutama ke nyeri ya ke nyerinya. biasanya pasien-pasien dengan yang e, berat badannya cenderung lebih atau over itu dia lebih terasa nyeri dibanding yang yang berat badannya ideal
0: kalau tinggi badan ada pengaruhnya enggak? dok e, kalau tinggi badan nggak nggak ada Kemudian apakah saraf kejepit harus dilakukan tindakan operasi terus? Ini mungkin baru baru gabung juga dok Naura Isabella ini tadi sudah sempat disinggung apakah saraf kejepit harus dioperasi terus? Enggak 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 selalu enggak enggak selalu
1: harus di enggak enggak selalu harus tindakannya berakhir dengan operasi enggak jadi eh, itu tergantung tingkatannya juga kalau dia masih ringan biasanya cenderung bisa diobati itu biasanya nanti tidak biasanya nanti tidak perlu tindakan operasi kecuali dia sudah berat terus beratnya udah sampai mengganggu aktivitas sudah sampai benar-benar nggak -benar nyaman terus apa pasien udah mulai apa Uh, misalnya kadang sampai susah tidur gara-gara nyeri yaitu itu perlu dipertimbangkan operasi.
0: Kemudian apakah ada penyakit tertentu dok atau aktivitas tertentu sehari-hari yang bisa menimbulkan HNP ini dok?
1: tertentu hmm, kalau penyakit tertentu enggak ya kalau eh, gini kalau dia pure ini kan kalau HNP itu kan piur dia karena saraf terjepit tapi ada kasus-kasus seperti misalnya tumor tumor di saraf tulang belakang Uh, atau misalnya penyakit ada TB tuberkulosis tapi dia uh, di saraf tulang belakang jadi tuberkulosis yang mengenai saraf tulang belakang dia juga akan sama jadi dia kalau menekan sampai kena saraf di tulang belakang itu dia akan juga menimbulkan nyeri nyeri terus ya mungkin gejalanya mirip dengan HNP itu kalau menurut saya sih penyakit-penyakitnya e, seperti itu tumor atau itu biasanya kalau kita spondylitis TB itu jadi itu tuberkulosis tapi enggak mengenai paru tapi mengenai saraf tulang belakang terus kalau aktivitas-aktivitas yaitu tadi seperti aktivitas sehari-hari kalau yang paling sering yaitu angkat-angkat e, barang berat terus Uh, seperti itu yang kaitannya sama saraf kejepit di lumbal atau punggung bawah tapi kalau yang kaitannya sama saraf kejepit di leher dia seperti itu tadi misalnya sering nonton TV sambil tiduran sering tidur di sofa dengan jarak antara kepala dan dan badan itu terlalu terlalu tinggi selisihnya terus eh uh, sering tidur dengan bantal terlalu tinggi itu,
0: iya. Lalu ada pertanyaan lagi, gejala yang paling khas saraf terjepit itu sebenarnya apa ya, Dok? Supaya bisa langsung segera diobati. Hmm. Gejala yang paling khas itu adalah nyeri,
1: nyeri di biasanya nyeri di ini ya, di pinggang atau di pantat, ya. dia yang menjalar sampai ke kaki itu 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 yang gejala yang paling khasnya itu. Iya. Dia jadi dari pinggang eh atau di punggung, di punggung bawah atau di pinggang tapi dia jalarnya sampai ke kaki. Itu itu biasanya gejala yang paling
0: khas itu. Iya. dok ini karena penasaran sih dok kadang kalau pagi hari kita mau bangun terus kayak ngolet gitu loh dok itu kadang di kaki di belakang lutut itu kayak ada rasa kejepit atau kecetit gitu loh dok itu sebenarnya apa sih dok jadi ketika kita ngolet saking semangatnya mungkin ya dok ya di belakang lutut itu kayak kerasa ketarik dan nyerinya luar biasa itu dok.
1: Oh kalau menurut saya itu itu bukan sarahku jepit itu seperti itu ya e, peregangan otot berlebih atau muscle strain jadi e, dia ototnya terlalu ini jadi karena terlalu semangat jadi e, peregangan ototnya dia terlalu berlebih terus sampai menimbulkan nyeri tapi menurut saya itu karena overstrain aja dari
0: otot yeah. kita masih punya waktu 5 menit lagi nih dok masih ada pertanyaan ini dari Alisa Betania saraf kejepit itu apakah hanya selalu terjadi di bagian lumbal saja dok Apakah ada bagian tubuh lain yang dapat terjadi saraf kejepit? Tadi sudah sempat disinggung ya, dok. Mungkin yeah, bisa yeah. dijelaskan kembali.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay, jadi saraf kejepit itu memang paling sering terjadinya di lumbal. Tapi bisa juga terjadi di daerah leher atau cervical. Jadi yang pertama atau paling sering di lumbal. Kemudian yang kedua di leher atau cervical. Terus yang ketiga di torakal itu. Iya. Yeah.
0: Kemudian, apakah ada suplemen dan vitamin saraf yang bisa dikonsumsi untuk pencegahan saraf kejepit, pencegahan atau pemulihan?
1: Hmm, kalau vitamin saraf ini, eh, kalau setahu saya sih, yang jenis ini, eh, MeKo, Balamin, itu itu bisa untuk apa namanya? Banyak kalau pencegahan. nggak mm, bisa sih kalau pencegahan ya kita biasanya menghindari aktivitas-aktivitas yang beresiko untuk berisiko menimbulkan saraf kejepit itu kalau pencegahan tapi kalau pencegahan dengan vitamin nggak bisa cuma kalau mau misalnya udah misalnya udah mengalami uh, saraf kejepit terus mau minum vitamin untuk pemulihan itu Yang saya sarankan sih itu minum yang jenis mekobalamin. Itu bisa diminum sehari dua kali, satu, iya.
0: Ini pertanyaan terakhir mungkin dok. Uh, tips dong dokter bagi kita-kita yang dalam aktivitasnya lebih banyak duduk. Ini biar mencegah nyeri punggung yang nanti bisa berpotensi ke saraf terjepit. Yang misalnya kerja sehari tujuh jam duduk, terus makan juga sambil duduk di depan komputer, itu tips untuk menghindari biar tulang belakangnya tetap normal, sarafnya juga tetap sehat, gitu gimana dok?
1: Iya, jadi
0: jadi ini ya jangan sampai salah kalau oh
1: orang kalau banyak duduk itu pasti nanti terkena saraf kejepit itu nggak juga itu salah. Kalau seperti itu nanti semua orang kantor yang kerja duduk nanti semua terkena saraf kejepit semua gitu kan. Jadi kalau apa eh orang kalau misalnya ya memang kerja di kantor yang banyak duduk itu memang sebaiknya duduklah dengan posisi yang benar. Maksudnya posisi yang benar itu duduknya tegak. Kan duduk tegak terus cuma kan kadang kita Karena asik gitu ya Karena asik kerja Bapak kan kadang kan duduknya kan Orang kadang lupa Oh iya harus duduk tegak kan Kadang duduknya sok bungkuk Apa gimana gitu Yang pertama tipsnya harus duduk tegak Terus yang kedua eh, Misalnya kalau ada waktu luang Antara jam kerja Misalnya jam pas jam istirahat Atau apa enggak Ada waktu lebih luang Ada waktu kosong gitu Kita bisa Pendak berdiri terus apa? bendae jalan-jalan sebentar apa apa scratching ya istilahnya ya scratching otot gitu maksudnya. Untuk biar biar ini tuh apa? biar otot-ototnya juga biar gerak semua maksudnya. Biar nggak duduk terus gitu. Nah, eh nah kalau menurut saya kenapa kadang ada orang yang kerja banyak duduk tapi bisa terkena saraf kecepit itu. Nah itu menurut saya pasti ada faktor resiko lain. Orang tersebut punya faktor resiko lain. Misalnya dia selain banyak duduk, dia juga kemungkinan mungkin di rumah sering angkat-angkat berat atau dulu pernah mengalami trauma, trauma tulang belakang entah itu jatuh terduduk misalnya jadi bukan kalau secara kecepit bukan karena pure pure karena duduk terus kecuali kadang ini ya mungkin kalau apa driver atau sopir itu kan kadang mereka mengemudi terus terus kadang kan kalau jalan itu kan kadang kan suka enggak rata kadang itu itu kadang nah itu bisa dia bisa memicu tetap saraf kecepat, itu aja sih tipsnya.
0: Jadi rajin-rajin stretching otot ya, dok ya. Iya, yes,
1: kalau hmm. kalau memang sering duduk lama ya di kantor, iya. Hmm. Yeah.
0: Oke, okay, bagi sahabat Druska yang hendak konsultasi seputar saraf dengan Dokter Dewi, bisa banget dong ya, Dokter Dewi praktik di klinik spesialis saraf setiap hari Senin sampai Sabtu di Rumah Sakit Dokter Unkandang Sapi Solo. Untuk mendaftar periksa bisa melalui aplikasi Android Drunska Mobile. Nah, rumah sakit Dr. Un Sapi Solo juga memiliki layanan yang mendukung sahabat Drunska dalam melakukan deteksi atau pemeriksaan terkait keluhan pada bagian saraf tubuh melalui tindakan Ronsen, MRI 1,5 Tesla, atau CT Scan 128 Slices. Sahabat Drunska tidak perlu khawatir datang ke rumah sakit karena Drunska tetap aman. Dokter Dewi, nggak kerasa kita udah ngobrol hampir satu jam, banyak banget tadi sahabat Drunska yang join ngobrol. Yeah. Terima kasih untuk edukasi dan informasi yang diberikan sore ini kepada sahabat Drunska, dokter.
1: Iya, yeah, sama-sama.
0: Yeah. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat Drunska yang sudah join, sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Untuk pemenang giveaway Bincang-Bincang Sama Doi edisi hari ini akan diinformasikan melalui postingan Instagram TV. Jadi stay tune di Instagram Dr. Unska. Tetap jaga kesehatan dengan makanan yang bergisi. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Jaga jarak fisik dengan orang lain dan pakai masker. Protokol kesehatan ini harus tetap ditekankan, harus tetap patuh protokol kesehatan. Selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat Drunzka semuanya. Kita berdoa semoga wabah virus covid ini segera berakhir. Rumah sakit Dr. Unkandang, sapi solo aman untuk Anda. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang sama DOI edisi selanjutnya. Selamat sore. Sore.